0: 我是张清林，今天是中华民国一百一十一年九月六号，今天是星期二。好，我们在 YouTube 上面现在直播，六点钟已经开始喽。谢谢朋友记得帮清林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，还记得开启小铃铛。谢谢大家。天气方面，今天台湾附近的水气稍微增加一些，天球变得有点不稳定，各地都可能会有局部短暂阵雨或雷雨。在中秋节连续假期，礼拜五就开始三天的时间了，礼拜五的时候呢，北部是早晚舒适偏凉。礼拜六中秋节当天跟礼拜天呢，西半部来说天气晴朗，蛮适合赏月的。至于东半部呢，在中秋节当天早晚会有些零星短暂雨，所以有可能只在云凤当中来赏月。这是在中秋节的这样的一个天气状况。美国股市间由于是他们劳动节，所以休息一天。好在油价部分看到了油国，这是石油输出国家组织跟俄罗斯在内的结盟产油国，他们昨天决定要以量制价。好，因为不满经济衰退，引发了油价的下跌，所以说从10月份开始，每天要减少供应10万桶的原油。美国总统拜登曾经一再的呼吁油国组织要增产，来使汽油价格降低，说希望让消费者的负担能够减。不现在呢，包括沙地在内的产油国，他们不理会，他们十月份还要继续减产。欧佩克的这项决定其实出乎各界的预料，最近天使的国际油价是大涨的。纽约商品交易所西德州中级原油十月份的交割价上涨一点九五美元，来到每桶八十八点八二美元。伦敦北海布伦特原油。11月份的交割价是攀升了 2.72 美元，来到美桶9 5 7 4美元。俄罗斯说他们是不会恢复对欧洲的天然气供应的，直到西方解除制裁为止，并且怪罪说天然气的断供是你西方制裁我们所导致的。美元指数在昨天升破110大关，再创20年来的新高。欧元跟英镑则是继续探底，因为俄罗斯停工天然气给德国，导致于投资人对全球经济成长跟能源价格的疑虑升高，资金因此流向美元，使得美元是一面倒的走强。而在外汇市场当中，看到美元是一枝独秀。47岁的英国外交大臣特拉斯，一如预期的，他当选英国执政党保守党的党魁，也成为英国的新任首相。好，这是今天会看到《中国时报》放到头版头条的消息他要接替的是即将被赶下台的强生，而这特拉斯呢，也变成继柴契尔夫人跟梅伊之后，英国的第三位女性首相。特拉斯在胜选演说当中的重点包括，他要兑现减税的承诺，并且要应对能源价格飙涨的问题，提出一个礼拜内提出他的计划。好，特拉斯他是对中国大陆他的立场一向是非常的强硬，他曾经建议英国。要汲取乌克兰的教训，协助台湾武装来应对中国的入侵。在上个月，他也曾经召见中国大陆的大使，要求就裴洛西访台的事情，北京一连串的威吓来做出说明。好，特拉斯他有意把中国的威胁等级调升到这迫切威胁，也就是跟俄罗斯是相当的。他也曾经说呢 ，G7 应该成为应对中国威胁的。经济版的北约，这也预示着，在特拉斯他的上台之后呢，中英的关系恐怕是进一步的恶化了。在大陆四川省的泸定县，昨天中午12点52分发生规模 6.8 地震，地震深度只有16公里，相当浅层的地震。在四川当地，部分道路、通讯、水电中断，救援工作持续。现在伤亡的统计，至少已经46人丧生， 1 6人失踪。而中国大陆国家地震的响应级别已经提升到了二级了。在中共国家主席习近平方面呢，也只是解放军跟武警部队要配合当地的救灾。而在成都封城四天之后，他们再宣布严封三天。昨天中午发生四川的这个强震，大家就开始讨论说，往外跑到底算不算违法呢？在网络上面有相当多的讨论。社会消息，在新北市永和区昨天发生骇人听闻的分尸案。5 4岁的梁姓男子尸体在住家被发现，他的头颅跟肢体不全，只剩下躯干跟他的左脚，已经死亡至少三天的时间。现在警方锁定跟他同住73岁的他的大哥舍友重嫌。好，这对兄弟常常争吵，还曾经这闹上了法院。现在正在积极的弃捕。这是永和地区在四年内的第三起分尸命案。桃园出租套房行刑式枪击命案主嫌苏姓男子昨天在国道落网，由为他藏身在后行李箱当中，所以载运他的黄姓出租车司机也被列为藏匿人犯的被告。桃园地检署漏夜侦讯之后，今天凌晨以重罪逃亡等理由生押行凶的苏姓男子。那么私息呢？黄姓男子是八万块钱交保，违反儿少各自处的相关规定，爱尔兰他们重罚了。Instagram 就是社群媒体 IG 罚他们多少钱呢？天价4亿500万欧元。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天先从跟疫情有关的嘛。然后礼拜五开始就三天的中秋连续假期了。联合报今天头版头条标题叫做“双北进中秋河滨烤肉”。好，其实不是只有双北而已哦。像台南跟高雄呢，他们也担心疫情由北往南扩散，所以呢，下面都宣布说呢，一些呃在河滨啊这些烤肉场所不开放。好，在台湾呢，大家很习。惯在中秋有烤肉这样的活动，但是现在疫情其实已经是来势汹汹了，所以呢，王必胜指挥官告诉大家，三种人不要参加这样的一个聚会，避免感染、啊。哪三种人呢？第一个是如果是没有接种疫苗的长者，第二个是免疫不全的人，第三个是幼儿哦。那么不要参加这样的一个中秋聚会活动、烤肉等等。好，那么都要特别的小心。那么在这样的一个中秋期间呢，提醒大家几个重点，比如说你要唱歌的话，记得要戴口罩；还有就是呢，不要去。走动去什么敬酒啊、敬茶这些都很容易会造成一些传播的扩大。昨天的数据，昨天本土是 23,900 多例，这个数字好，昨天是礼拜一，照理说应该要比较低一点，但是这个跟上个礼拜一相比较呢，确诊数已经增加了 18.7% 这代表我们的疫情真的在往上走哦、啊。好，在次世代疫苗方面，由于在礼拜五的时候呢，呃，在专家小组会议也通过了莫德纳是次世代的双价疫苗，好，这是在原始株加上 BA. 点一紧急使用授权一。U A 在这个专家小组昨天决议之后呢，现在已经决定说把这个呃疫苗视为是追加剂，好，会先开放两类族群。第一类呢，第一阶段就是六十五岁以上的长者，免疫力比较低下的人；第二阶段会开放给第一类的医务人员呐，机场、港铺在五十到六十四岁的族群哦，大概有六百多万人是符合这次世代疫苗的优先，给这两个阶段的族群来施打。疾卫中心告诉大家说。说原则上我们不会开放给五十岁以下的，因为呢，像是这些年轻啊健康族群，其实他们好像就打了这样的追加剂之后呢，效果也有限哦，所以就是长者为优先。在这个月底，我们大概会看到两百万剂的四世代双价疫苗。好，这张尚纯呢，也是我们的行政院首席防疫顾问，特别告诉大家说，哦，在经过了这个中和抗体的几何平均效价，你就发现说，我们现在进来的这个就叫做原始株加上 BA. 点一的四世代疫苗，其实你现在来对抗 BA. 点四、BA. 点五，其实也是效果不错的，比第一代疫苗以前的疫苗呢，大概要 1.68 倍，也就是说，对抗这种 BA. 点四、BA. 点五。还是有效的，大家千万不要说呃、哦、就不去打哦，好，那么这也是跟这阵子的一些争议有关系的，因为昨天发现了第一例的重复感染 BA. 点四，哈，这个人呢，他是在六月下旬的时候曾经感染过 BA. 点二，结果在八月的时候又出现了发烧，这次确定是 BA. 点四，这是国内的首例，所以指挥官告诉大家说，呃，在四到六月份你曾经感染这确诊者，可能你的整个保护力在衰退哦、啊，所以该防疫还是应该要做好。好。另外，呃，在我们昨天所宣布的，欧美等从九月十二号开始，好，包括像呃美加纽澳欧洲跟我们的邦交国的国民入境免签证待遇，从中秋节回来哦，下礼拜一开始呢，就是免签证入境。好，大家看起来说，哎，我们的国门要放宽吗？很抱歉呢，因回来台湾之后，他们进来还是要三加四隔离。所以，旅行业者就说，哎，来台湾还是要隔离，这对,对外籍人士来说，还是要隔离。他们的诱因不大哦。那么在加上现在是不能够组团出国，旅行社也不能够接待外国人，也就是说，现在看起来这种免签好像是玩文字游戏，对我们的旅行业其实帮助并不大。今天《联合报》的社论是说，陈时中所丢下的防疫摊子，王必胜果然扛不住。好意思说，现在在陈时中离开之后呢，王必胜好，我们看到说，在我们的桃机可能防疫计程车等接太少，大排长龙等等的一些乱象哦。那么包括了很多过去的这些事情，我们现在的疫情又在升温，现在单枪匹马的王必胜能够扛起来嘛？过去城市中是大家捧红他，所有的资源都给他，现在他就是忙着在选举哦。好，那么现在说我们的这个呃这个 Covid 1 9到底要不要降级？现在看起来好像也不打算降级了，毕竟你手上有这样的六百多亿的防疫预算很好用哦。好，这会不会是蔡政府心中的盘算的？今天在呃联合报的报道，中实的头版当中有菲律宾。菲律宾驻美大使他提到菲律宾最近的一个动作，好，菲律宾他其实他们的这个态度哦、啊，尤其他们新的总统小马可斯上任之后呢，对台湾的议题好像不再像过去那么中立了。因为呢，这个菲律宾驻美大使说，如果台海发生冲突的话呢，我们菲律宾可能会允许美军来用我们的军事基地、啊、好，那么代表说，美军你可以来用我们菲律宾的军事基地，那么代表菲律宾的立场改变了吗？请如果往内页去看的话呢？呃，在内文当中有提到，其实菲律宾啊跟北京方面其实也是有些示好的，比如说他们在上礼拜，他们的外长曾经说愿意就南海的油气开发来重启协商谈判呢、哦。所以菲律宾尤其在南海这边的角色跟立场是国际上所高度关注的。《联合报》今天在内页，还有《自由时报》都提到是。好，我们看到在无人机方面呢，国防部昨天所公布的逾越海峡中线，其中呢特别公布了共军的一架 BZK 007机型的这样的一个大型的无人机，它的呃航机图、哦。好，那么这样的一个做法，在过去呢，可能侵扰我们金门，大部分都是小型的民用空拍机，但是这次呢，算是共金的。大型的无人机，好，在过去其实也曾经有过，但是这是我们第一次公布它的航机哦。好，那么现在呢，这个大型的无人机，他们到底呃的续航力啦，包括可以十六到二十四个小时左右，好，引起我们的关注。当我们的总统府副秘书长黄崇燕呢说，这大陆的无人机就是要测试我们的底线啊，看看我们的紧张哦。他说，你老是用无人机到人家家里面来，这是窜访，好，窜就是篡篡改的篡呢、哦。那么到底这个蔡总统对最近我们的国防部的态度，是不是觉得说我们的反应不好呢？黄重彦就说没有这回事，他并且说，如果大家觉得有奇怪的邻居的话呢，记得门要关好，而且要设好警报。好，到底安倍国葬谁出席呢？我们跟日本方面还在磋商。昨天有联电创办人曹新诚，还记得吗？他之前里面呃在一月一号的时候呢，他的国际记者会，那时候跟中天杠上了。他说中天是匪台哦，甚至直接呛中天的记者说：“啊，你的问题我不回答、啊，你们这个台哦到处诽谤哦，我真的是你怎么还有脸站在这里呢？”等等。好，那么中天昨天提告了，就等于说呃曹新诚是妨害名誉、妨害民主自由、妨。妨害新闻自由，所以呢，求偿五亿元。好，曹兴诚昨天哈哈大笑，他说：“哎呀，好，你现在要告我是不是？那你这是诬告嘛？等于说呢，你到时候败诉之后，我就反告，我要你赔偿五十亿元，用在加强国防。”自由时报现在内也提到说：“哎，曹兴诚之前说要黑熊勇士，还记得吗？大家说在平均就训练费两百块钱的黑熊勇士哦。现在呢，沈柏阳说。”第一阶段我们五场已经有好几百人都报名额满了。好，那么在这样的一个黑熊勇士的一些训练有哪些呢？教你一些止血、包扎啦，或者避难的一些规则。好，说是第一阶段呢，看起来是相当的憨哦。好，昨天陈时中在为他这个呃免治马桶风波来道歉呢，他就说呢，其实最主要是我希望大家注意到是提升公共厕所的安全跟卫生，也拍摄技巧的一些引发误会，他觉得非常的。抱歉，好，昨天晚上在网络上面炸锅的是什么呢？是台北市议员徐巧芯他所公布的陈时中竞选办公室的一个通讯录，里面呢就说这个社群的网络的司令就是焦糖哥哥陈家行，但陈时中进办方面就说，哎呀，你这样子公布资料是侵犯隐私哦。那并且说，你蒋万安说要防止偷窥，但是你怎么纵容你的团队去公布别人的隐私呢？这带坏选举风气。网络上面热烈的讨论是说，哎，公布的是近半的公务电话的分机号码，这算是违反个私，侵犯到个人隐私吗？不是公布他的手机，不是公布他的地址哦。好，那么大家到底看这个名单的猫腻在哪里呢？原来大家发现说，这幕僚群真的叫做家世背景惊人呐、啊，比如说有房。劳部次长蔡壁仲的女儿，司法院长许宗力的女儿，姚文、呃、姚嘉文的女儿，前考试院长内政部长徐国勇的女儿，陈世忠的儿子，全部都在陈世忠的近伴里头哦。也就是说，大家分析觉得说，他的这个近伴团队几乎就是英系正二代联军哦。那么当然也就说，这绿二代是为二零二四，好，现在先帮陈世忠来竞选，接下直接的就过渡到二零二四选举嘛。好，这也是大家现在的一个联想。在昨天晚上到今天，在网络上面讨论比较热的话题。自由时报今天头版头条是绿营说国民党的新竹市长参选林更仁的论文涉嫌抄袭。好，那么有关张善正的部分呢？张善正也强调说自己绝对是经得起考验哦。他引用了这说，在 NCC 的资料呢，在专利法、著作权法的相关规定里头呢，其实是合法来重制跟引用的。好，那么这是在论文部分。当然，呃，在呃，大家怎么样来看呢？他们都想到林志坚当初到现在为止，他都还没有承认自己的论。论文是有抄袭的问题。《联报》提到说，习近平在十四号到哈萨克，这是疫情之后的首度出访。特别是他在今年的上合组织的这个峰会当中，他会亲自参加还是视训的，大家也是在留意的。好，高端公布他的效益评估，今天中时说专家说不具备有参考资格。美元最近非常的强，台币月底恐怕会贬破三十一块钱。今天在财经焦点特别引起大家的关注。好，金管会也看到了台股。受到的影响。十分钟早报，明天再会。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。